0: 哈 e 各位精灵读书会的同学们，大家午安！又到中午的时间了，我们今天要来读新的一本书喽。好的，那我们今天呢要来读新的这本书，我看一下，这个叫做《高校人生清单整理术》啊、哦。那当然它中间打了一个红色很大的勾嘛。那本人对于这种列列清单打勾这件事情呢，是。觉得蛮爽的哦，就是以前是打工，然后后来我看了那个，呃，什么什么防弹日记簿是不是？然后它是用一个点嘛，然后你完成之后就把它打叉、哦、我觉得这种感觉是非常非常爽的哈、哦。好，那在那个开始之前呢，我的习惯一样都是会去读作者，就是我们要了解一下作者的背景啊，还有他为什么可以写这本书哦，来跟我们分享这样的内容。那首先呢，就是这个宝拉·李佐，他是爱美奖获奖电视节目制作人、畅销书作家、媒体培训师跟部落客。那他身为前福斯新闻资深的制作人，李佐共同创立了线上课程平台，叫做镜头专家。那这个平台是在帮助企业家、还有作家跟学者在镜头前面表现得更好，更容易获得媒体的关注。他还开设了一个。名为“成为影片之星”的虚拟研讨会，教导学者专家制作吸睛的影片。那基于他对于清单的狂热，李佐更创立了清单制作人的网站，叫 listproducer.com 啊、哦。那他大力推广使用清单式思考，提高生产力、取得成功跟减轻压力。随后呢，还引领风潮，成为美国家喻户晓的清单女王。啊、哦，所以这个网站呢，我再把它呃 p 抛到我们的读书会的社团里面去。好，那首先呢，它这个前言哦，前面的推荐序我就不念了哦。那前言呢，就是作者要跟我们讲的这个整本书的一开始。好，我的清单人生，他说：“嗨，我叫宝拉·里佐，我有清单狂热症。线上字典说，这种病的症状是热爱制作清单。”线上百科的定义，则是对制作清单有一种异于寻常的迷恋。好，没错，我对清单上瘾。那跟一般人比起来呢，我的焦虑感肯定是比较轻微，这都要感谢清单。那把清单上的代办事项一一处理掉，当然也会带来焦虑。就是，不过我有办法解决啊、哦，就是，呃，我们很多时候列了很多清单，结果反而就是你会发现自己。只打了一个勾，然后剩下四个勾怎么办？对不对？哦，然后你就会开始饿、呃、啊！怎么我今天计划的事情都没有完成？哈、哦，好，所以呢，我住在纽约市，是一个曾获美国表彰电影工业杰出人士跟节目的艾美奖肯定的电视制作人。然后我天天呢都被各种期限追着跑。我的事业家庭两得意清单功不可没，清单给我方方面面的协助，例如呢。对，读新书了，是的 ，Mandy 来了。我们读的是这一本新的，有一个红色的大勾。<笑>这个好像没有办法一次出现两个人。好，高校人生清单整理书。总之呢，呃，我的事业家庭两得意，清单功不可没。那清单给我方方面面的协助，例如提高工作完成度啊，规划景点婚礼啊，找房子等等。嗯，说到找房子，那个菲力斯老师最近也是在台中准备想要再买一间房子，结果他发现一千万上下的房子大家都用抢的，很夸张。他他就是房仲传传给他的讯息啊，他都会传给我看，然后我就觉得这都还假的啊，这会不会是房仲自己在自导自演？可是呢，感觉好像不是哎、欸。<笑>好，所以今天晚上呢，我们来听听他的说法。OK， 榴莲哥哥也来了。好，作者说啊，我一直都有制作清单的习惯哦。比如说他这边就有列，就是就是，哎哎呀，这种背景有有图的真的是不方便。他这个书里面就是用一个格呃方格，然后下面写该做的事。第二个方格想去的地方，第三个方格节目创意，第四个方格想尝试的 App， 第五个方格想看的书，第六个方格要规划的活动啊。那清单呢？<笑>对，是的，就是反正对台中最近就是，我觉得是因为那个吧，你看他那边的房价如果一千万上下，然后又是那种大楼有管理员，然后因为菲迪斯老师他就一个人嘛，他也还没结婚，所以他就是、呃、怎么说呢？他不需要太大的房子，大概16平、1 7了不起1 9就很够他用了。那所以这样的房子呢？在台北一定都是很贵的嘛，所以我们把台北的这个定毛效应、价格的定毛效应放到台中去，就会瞬间觉得哎很便宜，有没有然后这也造就了很多人就现在在炒作短线，就关于房房子的这个价差。好，配文来了。总之呢，这个晚上再来听菲利斯老师聊哈。好，这个作者说，清单派得上用场的地方太多太多了。我甚至还为碰到尴尬场面该说什么，选购内衣的时候该说什么，列了清单，还有说哪一些话可以逗笑别人的清单。我发现呢，尽可能为生活中的每一种情境做好准备。更能够轻松的维持效率。我知道不是人人都像我一样，非得要写一张清单，或是把一件事情调查透彻不可。但是说不定你也是这样的人。这是我决定写这本书的原因，就是帮助你取回生活的掌控权，不要忙乱到喘不过气。嗯，对。Hello， 同学，晚上一样在这边，在那个精灵读书会的社团里面就有了。所以你在你你有在社团里面的，你就会看得到。o k 哈喽， l l o 那个俊同学没看过你，你今天第一天第一次来吗？我通常都是中午12点读书哦，十二点大概有时候会晚一点到1 2点0分，大概就是这一段时间哈、哦。那明天呢？明天早上有财务建筑师的培训课程，所以呃我没有办法读书，所以那个礼拜四暂停一次，然后礼拜五又会继续读。OK， 好，那作者说事情太多想逃避吗？我向来害怕改变哦。念小学的时候，我讨厌换新的老师，也不喜欢换新的座位，因为呢，我已经对熟悉的人事物心存依恋。所以，当我的老公杰伊。提议我们从皇后区的森林小丘搬到曼哈顿的时候，我的反应一如往常，就是拒绝沟通，提案无效。我就想说啊，我们为什么要搬家？现在的家明明就很棒啊！哦，因为他觉得改变很吓人，充满未知，我必须要非常的努力才有办法接受改变。那你看，像作者的个性跟他的那个那个，嗯、呃，就是他的特质，就是不喜欢改变的这种人。那像这种人，他就是你们应该有上过。我不知道你们有没有上过那个四种人格特质的分析 D I S C 那种课程，然后像我就是 D 跟 I 的人，那像作者这种人一定是 S 跟 C， 他就是比较谨慎，然后要都先计划好，要写好清单这样子，然后要一步一步的，就是你现在开始出门啊，然后你第一站比如说要去那个康世美，然后第二站呢要去。那个7 1 1， 然后第三站要去邮局，你就要按照那个步骤啊，你不可以突然间哦，到康世美的时候啊，突然间看到旁边有邮局啊，去一下，去一下，这样子他们会慌张。那但是像我这种呢，就是随时都在变的人，所以呢，我觉得那种生活中的变化对我来讲就是充满刺激，我很喜欢。然后我喜欢你，就是我很怕一件事情，然后呃。一直重复做，我我我所说的是那种，就是呃，像财务建筑师这件事情，它是我的职业，这在我的一整个辈子，我后面的 whole life 当中一定会一直有它。可是呢，就是平常那种比较 routine 的东西，我会喜欢接受一点改变。可是你看，像作者就是一个不行啊、哦，然后我就是很喜欢那种未知啊，挑战啊。然后我就觉得很刺激啊，不知道结果到底如何啊，会很好奇的这种人，好、哦，那像作者就不是嘛，好、哦，所以我们呢，就是你看啊，我这样的优点是什么？我就可以喜欢冒险，我就可以去开创很多新的东西出来。可是呢，反过来看，就是我可能有一些地方是没有办法想得太仔细，细节会不够到位的。那我就很适合作者这样子类型的人，他写的书。然后呢，包括在这种清单方面的整理啊，给的一些建议，那我是不是就可以拿来去填补一些？有时候我自己都会有一些很混乱的感觉，对吧？好，那所以他说上东城。呃，东中城、苏活区、金融区、东村、格拉梅西、曼哈顿有那么多区，我们可以看房子的时间那么少。曼哈顿各区在租金预算内的房子，我们都去看过了。可是每一次踏出踏出地铁 F 线的车厢，走出森林小丘站，回到原本的公寓之后呢，我早已经忘记刚才看过的公寓有几个衣柜，有没有供暖空调，甚至连在几楼我都不记得了。那有一些租屋广告的资讯也不完整，例如没有照片，提供格局平面图又更是少之又少。那我平常是一个精神专注、头脑清晰的人，可是不知道为什么找房子这件事情啊，让我头昏脑胀的。为此，我觉得感到很震惊。但后来我找到答案了、哦。那清单呢，为你减轻负担，有一个屡试不爽、非常适合我的方法，我却没有拿来用，就是清单。啊、哦，关于找房子这件事情，他居然没有列清单啊、哦！历经几次失望又沮丧的看护经验之后，我决定跟工作的时候一样，写一张确认清单。我是一个在纽约工作的电视与网络节目制作人，我制作的健康新闻除了在棚内录制，也会出外景。我的工作内容包罗万象，包括构思主题啊，进行访谈啊。邀约来宾，然后跟主播说明新闻的内容，记录各则新闻的时间长度等等。我发现啊，只要把助我事业成功的工具跟技巧拿出来用，肯定能找到完美的房子。那制作节目的时候，我会使用清单、检查表跟流程表来掌握各项安排。于是呢，我把看屋的注意事项也写成清单。啊，譬如说有地点啦、啊、楼层啊、景观啊、硬木地板或是地毯啊、衣柜的数量、使用的平数、房间跟厕所的数量，有没有洗碗机、洗衣房、门房等等。那这张确认清单成为我们看屋的流程表。我跟杰伊每一次啊踏进一间新的房子，就会拿出清单逐项确认。那清单呢，使我们专注于当下最重要的事情。所以，当我们结束看屋之后呢，手上就。已经有做决定需要的所有资讯，其实清单很重要，它会很像你把一件事情，比如说我做财务规划好了，然后财务规划从客户付费以后到他要看报告书这中间所有的流程，我要把步骤拆成步骤一二三四五，对不对？然后呢，这个呃一个客户进来之后，流程第一个就是这个，他在步骤一的时候我要准备什么什么，他要准备什么什么什么，就是要有这个清单。然后这个就是你把一件事情每一个步骤拆解了很细之后啊，这个其实在什么什么行业会非常重要，你们知道吗？就是在航空业，你知道他们所有的 SOP， 即便哦你你是一个机长，你已经对于这些流程就是了落指掌，就闭着眼睛潜意识反应你也可以做。但是你就是还是要看着那个清单哈。第一步什么有了打勾，第二步什么有了打勾。即便你觉得这超无聊，然后你都已经就是就都有了，干嘛还要再检查一次？不行，你就真的还是要再检查一次，因为人会有那个惯性。然后久而久之呢，你比如说步骤一到十好了，你可能中间久了哦，你自动就会七跟八合在一起。有没有？然后，然后，比如说九九漏掉，然后十这样，然后你可能第一次这样做的时候，哎，没有出事情，所以你就久而久之就变这样子了。可是，在航空业，它是就是你你那个一点点细节弄错，那可能就会出点出好几百条人命的这种这种，所以呢，那个。清单是很重要的 ，OK， 好，然后呢，他说这张确认单啊，跟我在工作时候的拍摄日程表很像，哎、欸，包括我去日本去那个游乐园玩，哈，然后呢，比如说像那个，哎、欸，我随便讲，比如说，呃，海盗船好了，随便讲，我记得我上次最后一次出国旅游是在二零二零年一月一<笑>月中，带全家去大阪。我我跟我跟传润老师，我们全家去日本大阪，然后就有去那个环球影城里面，就很多游乐设施嘛。然后你就会发现哦，那些操作机械的人，或是那个在比如说雇一个游乐项目的，比如说海盗船的这个服务人员，然后呢，他开放人进去之后，他每一个。就是有一些设施，你要每一个每一个都看，他有没有绑紧安全带啊，或者有没有把那个什么什么要压的压紧啊。完了以后呢，还要有另外的 SOP 这种流程，然后呢还要有各种手势，然后才开始去开动那个机器嘛。然后呢，下一呃这一批游客玩完了，好走出去了以后，下一批进来之后，他们又是按照那个 SOP， 整个就是要走一遍，他不会，他一天可能就要这样子走。几十遍哦，然后像我的小孩子啊，他就第一次做了好好玩哦，要再做一次有没有？然后你就会就会发现说，他那个每一次的流程就是一模模一样样，没有一个漏掉的。所以那个就是真的日本人在这方面就会很精实、很确实的去做到这些东西。可是因为我觉得这很重要的原因，就是这个安全有关啊。你一个东西没弄好，你可能就会发生那个游客在云霄。飞车上面飞出来，还是怎么在哪边怎样，对不对所以这个真的很重要哎、欸，对啊，是不是啊？六福村对啊，袋子松掉，所以那个那个检查的那个那个细腻度哦、喔，我真的觉得日本人做的很到位，非常到位，好不好？啊，台湾人可能就是啊，看一下摸一下，有哈有哈这样子，所以不行，那个真的不是开玩笑的 ，OK。好，然后他说呢，嗯，这张确认清单跟我在工作的时候拍摄日程表很像哦，帮助我在看屋的时候保持专注哦。所以菲利斯老师，你如果有听到，不然你也来做个清单好了啊。可是他现在已经不是被清单困扰了，他是被价格一直飙，然后就是那种用抢的，他很不喜欢那种感觉给困扰哦。就是好像被人家赶鸭子上架，然后哦，你现在不决定，然后马上就没有喽。现在是怎样？全台湾，全台湾的房子都住满满的吗？都没有空屋了吗？啊，真的是很奇怪，对不对？哈，好。然后呢，也知道看屋结束之后呢，会取得哪一些资讯。那出外景是为影片取材的时候，我会呃把必须提出的问题呀、啊、拍摄的画面详细的列在清单上面。那嗯，拍摄的前一天啊、哦，我会坐在办公桌旁边，然后在脑海中把整场访问从头到尾都走一遍，然后我会想象具体的流程，譬如说我先访问医生，然后拍摄医生跟病人同框的诊断画面，然后访问病人，我深思这则。新闻的目的列出要问医生跟病人的问题，这样子呢就不会有该问的问题被我漏掉。那不管出过几次外景，这项准备工作我一定会做。天有不测风云，稍有闪失呢，可能就要付出惨痛的代价。对于电视圈的人来说，没有拍到关键画面是最糟糕的情况。剪接师再怎么厉害，你没有拍到医生治疗病患的关键步骤，这则新闻就完了。那出外景呢，难免会发生计划以外的事情，譬如说，访问到一半，医医生突然被叫去看某一个病患。那或者是碰到其他突发状况，但是只要手上有确认清单，我就可以知道刚才访问停到哪，停在哪边，然后收工之前还需要取得哪一些素材，拿着确认清单看房子呢。回到家之后，我跟杰一只要把清单全部摊开，就可以直接跟其他物件来做比较了。那我们因此在冬春找到一间超棒的公寓，在那边快乐的生活了四年。好，所以搬家。一个月后呢，我的一个朋友也开始找房子了。他说自己找房子找得乱七八糟，心力交瘁，跟我要了你们当初用的那张清单。那我把那张看屋确认清单送给他。后来呢，这张清单也帮助他找到完美的公寓。他看房子的时候，有个男房仲看到那张确认清单，也跟他要了一份。他认为呢，用清单看屋是一个绝妙的主意。他想要把清单分享给他的客户，帮助他们看屋的时候要保持专注，不会浪费时间，提出错误。的问题，那我朋友就跑来告诉我说：“哎，我觉得你的清单大有可为耶！”所以，在二零一一年四月的时候啊，作者就成立了清单制作人这个网站，就是 listproducer.com。这个我再把它 p 抛在我们社团里面，你们有兴趣可以自己进去看。那这个网站的主题呢，是提高生产力。呃，除了跟网友分享各种清单跟提高效率的技巧，也会精选我从各领域专家身上学到的观念。那我把这种思维称为清单式的思考，适用于生活中的各个层面，几乎所有的情况都能派上用场。不管面对哪一种问题，我都希望这个网站能够帮助你提升效率跟生产力，然后为你减轻焦虑。减轻焦虑，好不好？因为我们人的脑子里面就杂讯太多，事情太多。实际上，你直接把它列出来、写出来，等于是倒垃圾啦、啊，就是你脑子里面的东西搬到纸上面来，那你就比较不会这么焦虑了哦。所以呢，以下是这本书的功用哦，呃，它上面就有一个框框、一个格子，然后让你打勾用的哈、哦。无论是工作或居家生活，都帮你提高生产力跟效率。好啊，第二个框框下面列出来的是提供新的策略，改掉糟糕的清单习惯啊、哦。有些人列清单归列清单，执行归执行，好、哦，最后就会发现，嗯，我今天做的事情为什么都是清单里面没有的？然后我清单里面该做的事情都没做好不好？再来呢，第三个空那个框框是，呃，反正他就是这样，反正他已经养成习惯了。嗯、呃，哎，这看得清楚吗？反正就是那个有一个空格，然后可以让你打勾，然后底下就有它列出来的哈、哦。空出更多时间做自己真正想做的事情。再来是教导你如何把任务外包出去，不用每一件事情都自己扛，这很重要。再来介绍整理人生的实用 App、服务跟网站。再来是让你变成送礼达人、派对达人，做任何事情都更投入，因为你将拥有更多的时间。再来，最后的目的就是减轻焦虑。好，那我们要来先设定目标哦，这件事情很重要哦。设定目标之后，你会大大的松一口气。但是在那之前，我要给你一个功课，列出你想从这本书里面学到的三件事情。你的目标可以是前面提过的例子，像是更加井然有序啊，也可以自己另外想，这由你自己决定。那我会在接下来的章节里面用一张又一张的清单带你达成目标。好的，我刚我看一下刚刚同学。哦、oh, ，Mandy 说：“我一定很大一趴是 SC 人格，很依赖清单。出去旅游要带的东西一定要写起来，没写到、没写的一定没带到，以及每天是一模一样的早餐。其实这这方面我就会有一点点像。呃，我每次之前很常出国的时候，我都会有一个清单，然后一定要拿出来勾。真的就是没有写到的，自自自动就忽略，因为不想要脑子里面装那么多垃圾嘛。所以我就会觉得，说我写在上面的，应该就是我要去。”去专注了点，其他都不想、哦、然后所以没写到就没没带，这这也很正常。好，我们进入第一章。第一章呢是清单有什么用途？那流行歌手马丹娜、披头四乐团主唱约翰·兰侬、跟乡村歌手 Johnny Cash、生活家事达人玛莎·史都华、脱口秀主持人艾伦·迪,迪·珍尼斯，还有美国开国元勋班·富兰克林。美国前总统雷根、文艺复兴博学家达文西、发明家艾迪生，这些人有什么共通点呢？他们都有制作清单的习惯。那这些成功人士跟许多的执行长、忙碌的创业家一样，都使用清单来管理自己的想法、思绪，还有任务。那求职社群网站领英就领英。最近做了一项调查，发现百分之六十三的专业人士呢会把代办事项列成清单。当然，他们使用清单的方式是否正确，这另当别论。那事实上呢，这一项调查也发现，列清单的人当中，只有百分之十一表示自己有顺利完成清单上的一周代办事项。好。接着呢，拿回生活的掌控权。每个人都嫌时间不够用，不管是工作、家庭还是社交生活，我们要做的事情啊，永远都做不完。就算在一天当中找到足够的时间把该做的事做完之后，好像也很难找到时间放松一下。那难怪就有这么多人压力山大、焦虑爆棚、疲惫不堪。那根据家庭跟工作研究所的一项调查呢，美国受薪阶级超过半数觉得生活难以招架，代办清单写的越来越长。他们一天的代办事项可能是这样的哦：完成公司的计划案，送小孩去上舞蹈课，打扫车库，找新工作，规划假期，跟朋友碰面喝一杯，等等。好，这边呢有一个爱用清单的名人。马丹娜坐在家常里车上兜风，在表演之间赶场，或者是出门办杂事的时候，都会列清单。那她的清单上有代办事项、代买物品、会面的约定、联络资讯等等。她的清单哦，在拍卖会上以数千美元成交。你能想象有一天你随便手写的一个清单可以卖钱吗？<笑>那前提是你要是个名人呐啊！啊好，那很有很多人都希望自己活得更成功、更有钱、更快乐、更健康，对吗？那可是他们就是做不到。哦，于是他们错怪运气不好、生活太忙、资源有限等等原因。可是其实只要拿起一张纸，或是打开一个 App， 人生就可以焕然一新，很容易啦，人人都做得到。想在人生的任何一个领域做得更成功，你需要的不是愿望式的思考，而是清单式的思考。这可不是俏皮的文字游戏哦，清单式的思考极为有用。听我微微道来。当你把目标白纸黑字写下来的那一刻，这件事情就成了你的责任。无论目标是去超市买鸡蛋，还是写一本书，主旨都一样，那就是过上你想要的人生、哦、以及化掉那一个代办事项。那有百分之五十四的人呢、哦，觉得自己天天都在穷忙啊。那、啊、如果你也是这样子的话呢，请听我说，你不一定要过这样的日子，你可以找到时间休息啊，看一本好书啊，做自己喜欢的事情。只要掌握清单式的思考，你可以重新主宰自己的人生。因为用小目标的方式思考，会比一个庞大的目标更加容易。那写一张清单，代办事项、规划活动、解决问题跟处理任何任务，都会变得简单很多。我会教你什么呢？用清单帮你完成更多事情，节省时间，更井井有条，更有生产力，节省金钱，疏解压力，工作顺心，家庭和乐。哇、哦，感觉好神奇，对不对？啊、哦，那清单的好处有什么呢？它不但可以帮你达成目标，也能记住事情，让你过得更平衡、更从容。我们都有类似的经验哦，去外地旅行，回到家才发现牙刷不见了。或者是呢，去服饰店一趟，却没有买原本要买的黑色长裤，而是买了另外一堆乌黑驳诶回来。好、哦，然后原本哎，哎，哎，我不是要买黑色长裤吗？黑色长裤嘞，怎么不见了？<笑>好，然后如果你有写下来，可能不会忘记，好吧？有时候就算写了，还是会忘记，但是写下来总是比较记得住。那清单也可以疏解压力、完成目标跟拯救人生，甚至节省时间跟金钱。因为在面对任何状况，你心中都早有准备了。所以不管有没有写清单的习惯啊，这种低科技工具都能让你受惠。清单能把最不清楚的脑袋变得条理分明，关键在于提早准备跟用心。好，那作者有一个座右铭哈，他的座右铭就是“你会成为你相信的模样 ”，You become what you believe。那这都要感谢欧普拉，我是欧普拉的忠实观众。1 3岁的我对欧普拉秀非常着迷，所以决定写信给给我的偶像。那我收到一封有欧普拉正式信头的回信，里面还有附一张签名照哦。啊、信的内容在左边这边哦，他他他就。这个欧普拉有有回信给他哈、哦，他说，呃，时间有限啊、呃，我无法回答你所有的问题，但是呢，你的信我看得很开心，希望你在学校能好好用功，要维持好成绩，好成绩是迈向成功的关键。再次感谢你写信给我，也谢谢你看《欧普拉秀》，祝安，欧普拉温普雷。诶，也不知道这不是是不是欧普拉自己亲自回的。总之呢，他说，呃，在那封信里面啊。欧普拉说：“时间有限，我无法回答你所有的问题。我想必像个小记者一样，对他提出一大堆问题吧。总之呢，你会成为你相信的模样，是欧普拉的名言之一。但是这句话呢，它也是从黑人女作家玛雅·安杰罗借来的。那这句话呢，是我最喜爱的人生感悟，而且真实无比。只要相信，就能达成。”好，然后呢？因此把目标设定好，执行起来会简单许多。你会变得什么呢？有责任感，有动力，然后你会把目标铭记在心，因为你写过一遍，其实在你的那个大脑里面就会有印象、哦、所以比起打字，我其实更喜欢写字。就是到现在啊，我的那个每天要干嘛，我都还是写在本子上、哦那再来呢？这边有一个八句我最爱的欧普拉名言。欧普拉教了我很多事情，譬如说付出、专心聆听、努力追求目标。我从小看他的节目长大，他一直是我人生的一部分。后来呢哈喽，宝骏来了，后来更成为我的人生典范。然第一句就是你会成为你相信的模样。第二个，面对别人呈现的形象，第一次姑且信之。三、受伤不打紧，要让伤口凝结成智慧。四、没钱你也愿意做的事情，就是令你成功的事。五、我相信每件事的发生都是有原因的，尽管我们当下还没有看清原因的智慧。六、只跟能提升你的人为伍。七、越能明事理，表现才会越好。八，我不相信失败的存在，只要享受过程，就不是失败。好，那书写本身就有力量哦。加州多米尼加大学的盖尔马修斯教授发现，把目标写下来，达成目标的几率会高出百分之三十三哦。那这个原则适用于简单任务，譬如说买牛奶，也适用于复杂的任务，譬如找工作。或者是跟亲友讨论困难的事情，那清单把你变成更好的自己，一个更有条理、更有决心的你。任务不分大小跟性质，清单都能带来一样的好处。以下列出几个清单的好处：一、清单可减轻焦虑。你有没有说过我有那么多的事情要做，要怎么做得完啊？好、哦，你有没有讲过这句话？我说事情根本就做不完啊、哦！好，清单呢可以帮你消除这些恐惧。当你把代办事项写在纸上或者手机里的时候，就等于把它们从脑袋挪到纸上，压力指数直线下降。此外呢，人都是健忘的哦，这是真的。成年人的专注力平均可以维持十五到二十分钟，所以我们势必会忘记一些该做的事情。但我们也可以一个。不落全部记住，想到什么立刻写在显眼的地方，譬如说冰箱门板上的写字板，然后呢书桌上贴一封电子邮件或手机的形式例。那我想到任何该做的事情，我就会立刻写下来，否则否则一定忘记，对吧？呃，其实什么什么说什么现在的人都是金鱼脑啊，只有七秒的记忆啊，我觉得不是啦，是因为我们在在记忆这件事情的当下的同时，还在想别的事情。所以你根本就就忘记了啊！你你你,你，因为你当下还在想别的事情，所以这件事情一下会忘掉，这是很正常的哈。那只要动手做其他事情呢，呃，刚才的想法立刻消失，花几秒钟写下来，可为你省下不少时间跟烦恼。第二个清单可提振脑力，写清单会用到大脑里面不常用到的部位哦，在你规划生活的同时，你也在锻炼大脑，保持耳聪目明。记忆专家辛西雅格林博士曾为我的部落格撰写了一篇文章，说明清单如何拯救大脑。他说，记忆工具，譬如清单，会强迫我们把注注意力集中在必须记住的资讯上面。那这些工具把资讯放在有组织的架构里面，借此为为资讯赋予意义。好，第三清单可以提升专注力。清单就像什么地图，时时刻刻提醒您的目的地在哪里。那用这个工具呢，来提升专注力，对人生的每一个层面都有帮助。那你会发现自己效率变高，所以呢，有时间做真正喜欢的事情。生活忙碌，使人越来越难维持专注力。你有没有在打算写 email 给客户或朋友的时候？然后因为打开另一封 email 而忘了写原本那一封，这个最常发生在 line。你知道有时候哦，我就是突然间想起一件事情，然后我想要去 line 里面找那个我跟，比如说我我跟我老公的对话哦，我哪一天好像跟他讲了什么事情，然后内容是什么，我想要回去看，我要搜寻。结果我一打开 line， 看到这么多红点点，我就每个点点打开看一下，打开看一下，打开看一下，然后呢，看完之后呢，我就忘了。我就忘了要回去找那个我跟我老公的对话在哪里，然后我就去做别的事情了，然后直到呢，可能过个半小时一小时，才又想起来说，哎，对、哦、啊，我刚刚不是要找那个，然后就又打开，然后打开的那那时候你又要提醒自己不要被那个红点点给吸引。过去，然后去点开，又去看到别的讯息，<笑>不然呢就会进入永无止境的轮回，好不好？这像不像失智症啊？真的很像，好不好？超好笑的。然后，对啊，然后或者是说你，你你去 FB， 然后你看到一个东西，然后你你本来想要去研究那个东西，结果那个东西的旁边又有其他东西，哎，你又被带走了、欸，哎<笑>，就再也回不来，是不是超好笑的？对啊，我觉得这是现，因为我们现在每天接接触的那个讯息真的太多，而且它是那种很无意识、很无孔不入的就出现在你眼前这样。然后呢，结果你第一封信都还没有写，就开始写第二封。然后这个时候，老板又打电话给你，或是孩子又开始哭闹，或是那个那个那个快递来按门铃了。哦，所以啊，你懂吧？所以你原本要写的那一封就都没写。<笑>所以呀、啊，像那个学员学员呐、啊，如果交作业给我，对不对？我一点开，我没有立刻回复的话，我会再把它标示我还没读取。为什么呢？因为我只要没有当下立刻回复，我就会认为我所有的信都读过了，然后我也都回过了，应该没有要回的了，然后我就会忘记了。<笑>可是呢，可能回那个学员的信需要一段比较长的时间，然后所以呃，我要另外再花时间去。去针对他的信去回复，这样好，所以清单呢能够引领你回到被打断的任务上。如果你必须回信给约翰，可是这时候老板打电话来，那你请把约翰写在清单上，叫做写信给约翰。那你跟我都知道哦，跟老板讲完电话之后，你又会有别的事情冒出来，抢夺你的注意力，所以写下来很简单。这个方式，这个方法看起来很蠢啊，可是却有出奇的有效了哦。好，对，就就会默默。默默下忙，对我跟你讲，有的时候我如果一个早上没有列清单，然后我今天要干嘛干嘛干嘛的事情都没有把它做完，然后没有加上断网三个小时的话，我跟你讲，我今天的事情根本就别想要做完，好吗？我一下可能赖跟这个人聊了起来，然后呢又跟那个人聊起来，又又有一个新的 idea， 然后又又去做新的新的一个事情了，然后原本该做的事情全部没做到。然后本来就是逛这个网站的时候看到这个，然后又被那个吸引去，又去逛到别的网站去，然后就越逛越没完没了，再也回不来了，这样。好，那再来呢？第四清单可以加强自信心。我最喜欢划掉代办事项的感觉，这个动作呢，有一种神奇的成就感。有的时候，我甚至会把已经完成但不在清单上的事情也写上去，然后一笔划掉。我的自信心随之提高，人呢也变得更有动力跟生产力。知道自己具备完成任务的能力，会使你想要完成更多的任务。记忆专家格林博士指出啊，清单让人有一种超支在我的感觉，这种积极向上的生活态度，让我们充。满。满力量完成的任务越多呢，让你越发觉自己是一个有执行力、有才能的人。第五，清单可以整理思绪。有时候面对艰难的决定，甚至是规划假期的时候呢，我会把所有的想法都写下来。写好清单，思考每一个步骤，能帮助我达成目标。面对即将发生的事情，我好更有心理准备。那用清单清除大脑里的呃纷杂思绪，你的想法会变得更干净。第六，清单使你胸有成竹。美国女童军的官方作用明示随时做好准备。那这句话呢，颇有几分道理。虽然我没当过女童军，可是我把这句话谨记在心。我手边随时准备好零食、一张纸跟一支铅笔。你无法预料自己何时用得上他们。生活中的大小事也适用这个原则，叫做做好准备。好，其实就是超前部署的概念，对吧？那无论是找房子还是找工作，我们都需要清单来掌握轻重缓急。好，所以呢，清单跟检查表的功能差异哦，这两个词经常被混用了，因为清单跟检查表是完全不同的哦。清单可以列出代办事项、正反优劣，甚至可以列出你欣赏另一半的地方。那检查表是不一样的，它是清单的一种形式，那它是用来完成任务的保障。呃，我刚刚讲那个航空业那个检查表。的那一种清单，它比较偏向检查表，哈、哦，就是你要这个步骤有了打勾，这个有了打勾打勾打勾，哈、哦，那千万不要小看检查表哦，一张表能预防各种错误，好，那不乱接电话，哈、哦，这边有一个生产力小提醒。呃，让你分心的事情最糟糕哦，一分心啊，生产力立刻大打折扣。我有一个小撇步，能够让你维持一整天的生产力，那就是永远、永远、永远只接事先约好的电话。除非我知道是谁打来的，或者是事先约好，否则我绝对不会接电话。我知道这听起来很刻薄，很没有礼貌，可是只要一接起电话，你就会分心，对不对？那原本你正在忙自己的事情，现在却要跟这个人讲电话。那对方或许是跟你一起进行专案的同事，这通电话或许很重要，可是还是打乱了你今天的计划。现在你被迫。做计划以外的事情，接电话之前正在做的事情却落后了十步。正因为如此，我会跟对方约好通话的时间，这是我的坚持。因此呢，当被预约的电话响起的时候，我不接，可以试试看哦，这可以帮你顺利的度过一整天，我保证。哎，现在跟我讲电话的人，原则上也都是要预约的啊。那没办法，因为我就是做这种一对一咨询的，必须得预约嘛。那再来就是呢，电话会响呢。就几乎都是那个银行扣客的，所以像今天早上我刚在那个煮菜的时候，然后呢电话就响了，传人老师就帮我接，接起来就是某银行，然后说要找我，然后传人老师也没过滤就直接给我了，然后一听就是啊要跟我讲什么保险方案，哦，我整个就觉得这这是在浪费我的时间哦，所以呢，反正这种电话原则上就是。就可以不用接了嘛，吼，那那太浪费时间了，吼，所以那个 call 客的真的是也是很辛苦啦。啊。不过他们，诶、欸，我发现在那个五月份疫情的时候啊，没什么 call 客电话啊，最近回复上班好像又开始了，吼。好，总之呢，这个今天呢时间差不多了哈，我们就念到这边，然后明天他开始就，呃，不是明天，礼拜五开始呢，我就会开始读案例，哈、嗯，案例，然后这个呃一些。清单方面的这个用途 ，OK， 好的。所以呢，同学们，那个这本书呢，我觉得很快就可以念完，因为哈，它虽然看起来很厚，有没有？可是它其实里面呢，字超大，格子超大，然后它真的那个文字的内容没并没有很多哦。所以那个，如果你想要好好的把清单这件事情呢，给学清楚，给做好，那我们就好好的来把这本书读完，好、啊，因为很多人列清单归列清单，执行归执行哦，就是列到最后自己会觉得没意思，对不对？好，那如果呢你喜欢我的这个读书的方式，然后这样子跟你们分享的方式呢，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有喜欢读书但是却没有时间读书的亲朋好友哦。那我们就礼拜五再见啦，大家拜拜。对，这里面也有讲到理财的哈，所以不是完全跟理财无关。OK， 那礼拜五见啦，拜拜。